1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Står vi i den situation, at Mette Frederiksen altså for alvor rækker ud efter NATO, og får NATO holdt de ferie, så er, vi, så er vi på niveau med et vundet VM i fodbold. Ikke?
0: I går aftes var Mette Frederiksen for første gang nogensinde på besøg i det hvide hus i Washington. Thank
1: you so much, uh, Mr. President. It's really nice to see you again and uh, to be here. Mr. President, you next to the next NATO chief?
0: Mødet med præsident Biden puster til rygterne om, at den danske statsminister er i spil til jobbet som NATO's næste generalsekretær. For skal det lykkes, så skal Joe Biden bakke hende op. Officielt afviser Mette Frederiksen fortsat at være interesseret i jobbet.
1: Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark, og derfor har jeg også sagt ved andre lejligheder, at jeg er ikke ude at søge et andet job.
0: Men dagens gæst siger, at hun er kandidat, og at hun takker ja, hvis hun får posten tilbudt. Hvornår gik statsministeren fra at være nationale mætte med makralmadder og fællesang til at være internationale mætte? Og hvordan bringer man overhovedet sig selv i spil til et internationalt topjob, når man ikke kan sige, at man er kandidat? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Bindslev. Han hvor godt kender du egentlig Mette Frederiksen?
1: Ret godt. Ja, altså vi er ikke venner eller personlige venner, men jeg kender hende og har kendt hende gennem mange år. Jeg øh, møder hende indimellem. Hun er venlig at inviterer en gang imellem til en frokost eller til middag eller til noget, øh, jeg taler med hende formelt, uformelt. Og jeg kan godt lide Mette Frederiksen. Jeg synes om hende som person. Jeg har respekt for hende, men jeg er også øh, journalist. Jeg er også politisk kommentator. Og dermed forholder jeg mig selvfølgelig også kritisk til øh, det, hun siger og øh, de ting, hun beslutter. Hans, du siger, at hun hun takker ja, hvis hun bliver tilbudt jobbet som NATO's næste generalsekretær.
0: Hvorfor er du så sikker på det?
1: Man skal altså være en meget, meget mærkelig politiker, hvis man bliver statsminister i et land, og pludselig får muligheden for at blive leder af verdens største militærorganisation. På et tidspunkt, hvor udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik ikke har fyldt mere igennem mange år, hvis man så siger nej, jeg vil sådan set hellere deltage i øh, forhandlinger om en tilbagetrækningsreform, og jeg synes sådan set, det der er, det der. Altså, hallo, vi taler om, at hvis du får den mulighed, så kan jeg ikke forestille mig, at hun siger nej. Han Engel, du kræver vel næsten ikke nogen
0: præsentation. De fleste her i landet kender dig og har været vant til at se dig i mange år. Du er tidligere formand for Konservative, nu får du den alligevel præsentationen. Du er også tidligere forsvarsminister og justitsminister og i dag politisk kommentator, blandt andet for os her på TV2. Mette Frederiksen afviser det jo selv, at hun er kandidat til posten som NATO's generalsekretær.
1: Øh, jeg er ikke
0: kandidat. Du er slet øh. ikke interesseret overhovedet. Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark.
1: Hvad skal vi lægge i det? Det skal vi ikke lægge noget i. Intet. Altså, du havde ikke forventet at Danmarks statsminister skulle sige, ja, altså jeg er sådan set meget glad for at være statsminister, men kan jeg få et job, der er endnu vigtigere og endnu mere betydningsfuldt. Så smutter jeg. Altså, hun siger præcis det, hun skal sige, uanset hvad situationen i øvrigt er. Snakken
0: og spekulationerne går lystigt på Christiansborg. Alligevel kan vi nu konstatere, at fru Mette Frederiksen er den slags kandidat til at blive NATO-generalsekretær, som undersøger, om der er realisme i at få posten. Norske Jens Stoltenberg's tid i toppen af NATO er blevet forlænget flere gange, og han har nu været generalsekretær i næsten ni år. provided level of support helping to retake and Ukrainian territory. Nu har Stoltenberg så sagt, at han ikke ønsker endnu en forlængelse, når den nuværende kontrakt udløber til oktober. Derfor er det forventningen, at der skal findes en ny til posten. Formentlig i forbindelse med NATO's topmøde i Litauens hovedstad Vilnius i juli. Jeg kan bare sige, at jeg har ingen planer om at forlade posten som statsminister. Det er ikke første gang, at en dansker er i spil til NATO's toppost. Før Stoltenberg hed generalsekretæren Anders Fogh Rasmussen. Og forud for hans udnævnelse gik en næsten komisk periode med kontant og konstant afvisning af, at han overhovedet var i spil til posten. Jamen det er jo et ganske hypotetisk spørgsmål, hvor jeg kan give det samme svar, som jeg nu efterhånden ganske mange gange har givet, nemlig at jeg er ikke kandidat
1: til nogen international post. For han kørte lidt af et dobbeltspil, ikke? fordi han har hjemme. Jo ikke alene selv sig, det, han skulle sige, at jeg er ikke kandidat, og jeg er ikke kandidat og jeg er slet ikke kandidat, og jeg er ikke kandidat, og jeg bliver ikke kandidat, og så videre, Og det var jo en del af problemet i forhold til få at da han først kaster brækkerne, og det bliver afsløret, at han er kandidat, og han muligvis skal ud af butikken. Og i al beskedenhed måtte jeg sige, at jeg var faktisk den, der skrev det først på Ekstrabladets forside, og Natasha Krone, hun ringede til mig fra... Tv2 øh, for nyhederne samme søndag, og så sagde hun: Undskyld, det du skriver i dag om en uge skal Danmark have ny statsminister. Altså, mener du virkelig det? Tør du sige det i aften i 19-nyhederne? Og jeg sagde: det tør jeg godt. Og der var jeg så med. 19-nyhederne sagde: Ja, det gør vi. Det var meget længere end en uge, men det var på grund af Erdogan. På grund af hele balladen med Tyrkiet. Først og fremmest er han under kraftig beskyldning for sin generelle håndtering af krisen, som opstod i kølvandet på offentliggørelsen af de 12 karikaturtegninger af profeten Mohammed.
0: Hvad er den sådan overordnet holdning i de tyrkiske medier om, med, at nu har han altså med, sig med som, som uh, kandidat? Negativt. Kan du fortælle om det med Tyrkiet? Altså hvad var det, han gjorde for at sikre
1: sig den afgørende opbakning. Jamen, han øh, tog jo sted, han holdt jo møder, han øh, rakte jo armen langt frem. Altså, Fogh fik jo ligesom overbevist øh, tyrkerne om, at der ville ikke blive nogen store problemer. Han fik det lagt til ro. Jeg tror også, at det spillede en kæmpe rolle, at han havde USA's Barack Obama han havde Angela Merkel. Han havde de franske. Han havde simpelthen de stærkeste i Europa bag sig. Og der ville Tyrkiet trods alt ikke blokere og sætte det hele ud af spil. Hvor mange personer ved egentlig sådan reelt, hvad der foregår? Hvad det er der af Mettes plan? Drejebog lige nu. Det er meget få. Altså ser vi bort for, familien, hendes mand, Bo og nærmeste omgangskreds, det kan vi ikke vide. Men altså, hvis vi sådan kigger på det officielle Danmark, så vil Lars Løkke, han vil vide. Fordi det ved han alene, fordi det er hans embedsmænd, som i givet fald skal være ligesom aktøren i det her. Mette Frederiksen rejser jo ikke selv rundt og på den måde agerer. Så vil det være Danmarks ambassadør i NATO, som vil vide det, og så vil det være udenrigsministeriets direktør, chef, det vil være... I en lille kreds. altså hvis du gør det op i tal, der vil også være nogen i statsministeriet osv., gør det op i tal, så taler vi formentlig om noget, der hedder et sted mellem 10 og 20 mennesker. Max. Og problemet med de 10-20 mennesker, det er, det er nogen, der aldrig siger noget. Altså, selvom du underkaster dem tortur, så får du ikke til at sige noget om, hvad der foregår i denne her sag. En, der sagde noget i sidste uge, det var Udenrigsminister
0: Lars Løkke. Hvis du var Mette Frederiksen, og du fik et bud, ville du så sige ja? Det ved jeg ikke, om jeg rigtig har lyst til at svare på. Han sagde, jeg vil gøre mig om overvejelse, altså fordi vi har haft for kun et halvt år siden, øh, og vi har startet et helt nyt projekt i Danmark. Både af ham selv som person, altså Lars Løkke, Jakob Ellemand og Mette Frederiksen. Hvorfor siger Løkke det
1: her? Jamen, det er jo også en, øh, det er en meget, meget underlig melding, ikke? Fordi lykke med de udtalelser, han kom med, så gør han jo to ting. Altså, det ene, det er, at han jo sådan halvvejs delvis et eller andet sted, på den typiske lykkeske måde, så får han jo ligesom sagt, jo, 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 det er rigtigt nok. det er øh, i spil i det her, ikke? Og det andet, han så siger, det er, at jeg synes, det vil være en enormt dårlig idé, jeg synes simpelthen, det vil være elendigt, fordi nu har vi lige skabt en ny regering for et halvt år siden, og det hele, det har været med lodder og trisser og dybt besværligt, og han sidder og tænker på, at vi skal lave stor sundheds sygehus, reform, vi skal lave alt muligt andet. I det her forløb, med det. der passer det jo ikke, at du skal ned og, og klare krig i Ukraine og så videre, ikke? Så det er også lidt af en advarsel til hende. Er det et problem for Mette Frederiksens mulighed af udenrigsministeren Lars Lykke? Han går ud og siger det, han siger. Ja, nej, fordi Mette Frederiksen kender jo Lars Løkke. Så jeg tror i virkeligheden ikke, der kommer meget bag på en af Løkke. Han kommer med sine meldinger, og han indimellem også udfordrer hende. Klart, det kan blive et problem på et tidspunkt, men der er vi over i dansk indenrigspolitik i forhold til udenrigspolitik. Står vi i den situation, at Mette Frederiksen altså for alvor rækker ud efter NATO, og for NATO, så er jeg også ret sikker på, at Løkke vil vil støtte og vil være ligesom alle og andre, altså stolte af, hvis Danmark med så kort mellemrum kan få den central post to gange holdt der ferie, ikke? Så, er vi, så er vi på niveau med et vundet VM i fodbold. Ikke?
0: Nu har Mette Frederiksen så været i Washington, ud over Joe Biden. Hvem er det så vigtigt, at hun får opbakning fra? Altså er det Erdogan for eksempel? Er det Olaf Scholz i Tyskland? Macron i Frankrig? Hvem er de vigtigste, der ligesom skal på hendes hold?
1: Du kan aldrig nogensinde blive NATO's generalsekretær, hvis du ikke har stødt for USA's præsident. Altså, det, så er det helt ude. Men så er det selvfølgelig de store lande, der også spiller en rolle. Altså, det er, det er Tyskland, det er Frankrig, det er England, det er så ned i rækken, og også en række af de andre lande. Og så, så kommer hvor kommer Tyrkiet ind her? Jamen, altså, der har sagen nu den, at Turkiet kan jo veto, fordi det er en for alle, alle for en. Altså enten er man enig, eller også er der ikke nogen kandidat. Så selvfølgelig skal Tyrkiet også bakke op. Og det er jo også i det lys, at vi selvfølgelig sidder, os der følger med i det her, siger, hvad er det lige med det, hun laver i Ægypten? Hvorfor rejser hun ned og tager, øh, til møder med Al-Sisi? Altså hvad har Danmark og Ægypten til fælles, og så videre? Så videre. Jeg, jeg tror ikke man må undervurdere, at det også har en betydning, at man er til stede øh, i den mere kulturelle del og viser noget både ydmyghed og respekt. Blocks. Many blocks. Det er like an ocean actually. Yeah. Hun sender et meget hjerteligt øh, lykkeønske t- til Erdogan, efter han har genvundet valget. Hun skriver ikke noget, der på nogen måde er forkert, men det er venligt. Det er imødekommende. Så jeg tror, at Mette Frederiksen er meget opmærksom på, at Turkiet er jo det eneste muslimske land, der er medlem af NATO. Og, og, og hvis Turkiet føler de her problemer, det kan vi jo se i forhold til i øjeblikket til Sveriges optagelse i NATO, som de blokerer for. Og det er klart, at de kan også blokere for en ny NATO-generalsekretær. Og der synes jeg, at Mette Frederiksen på en eller anden måde, der lægger hun vejen frem til, til, til det i forhold til Turkiet på en meget fornuftig måde. Så altså, alt det alt må jeg sige, når man ser på opløbet til hele det her, så kan jeg da sagtens se et mønster, som kan argumentere for, at Mette Frederiksen styrer direkte mod at være en kandidat til NATO-generalsekretærposten. Men jeg kan også sagtens se en Mette Frederiksen, som dybest set har det utrolig godt i Prins Gård inde i København, inde på Christiansborg. Formand for Socialdemokratiet, en regering, der har flertal, Altså, så hun står sådan set med to meget gode muligheder, og det der i virkeligheden kan være udfordringen, det er, at hun må ikke vælge den ene mulighed, som ikke bliver til noget, og så miste den anden mulighed. Så i virkeligheden består den der balance imellem at være statsminister og samtidig være en mulig kandidat til NATO-posten. Den kan være meget, meget vanskelig. Når jeg ser på Mette Frederiksen udefra, så har jeg indtryk af,
0: at hun er gået fra at være en, der fokuserer meget på det indrigspolitiske. Det var kolonihaveidyl, vinduspusning, kandis. Og skal I lov at I synger med alle sammen og hjælper. Og så er det blevet de bonede golve, det er ture til Ægypten, for eksempel, som du nævner. Nu har hun lige været i Washington. Hvornår så vi det her skifte? Altså, var det da krigen i Ukraine startede, at hun for alvor tænkt? nu
1: er det ud af, af anden Nej, det var tidligere. Mette Frederiksen havde jo ikke, inden hun blev statsminister i særlig grad engageret sig i udenrædssikkerhedsforsvars politik på hele det område. Men coronakrisen ændrede det hele, fordi der øh, så du pludselig en pandemi, der blev en udfordring for hele verden. Let me start by saying that my thoughts go to all countries who have lost citizens to this terrible virus. Og pludselig stod Mette Frederiksen i en situation, hvor hun skulle agere som Danmarks statsminister, træffe beslutninger osv., men hun skulle samtidig også holde en kontakt til en verden, hvor rigtig mange, også af hendes kollegaer, var i tvivl om, hvad gør vi, hvad er det rigtige og hvad. Og der havde du en dansk statsminister, som pludselig en eftermiddag sidder i telefonen og taler med New Zealand's premierminister. Og de to, øh, begge to kvindelige øh, regeringsledere udveksler tanker, idéer, meninger, hvad gør vi osv. Så videre, så videre. Hun taler med Østrig, hun taler med Frankrig, hun taler med... Altså pludselig rykkede hele verden meget tæt ind på Mette Frederiksen og Prins Jørgensgaard. Det var det, der tændte en Mette Frederiksen på, at vi er her, altså ikke kun os selv her i Lille Danmark. Det spillede en rolle. Og så er det klart, så kommer krigen i Ukraine, som i den grad skaber fokus på, hvad er den politisk-militære trussel i forhold til Europa. Også her ligger samarbejdet med de andre lande, tæt kontakt med de andre. Og det er jo også en af de ting, der gør, at man overhovedet taler om hende som NATO-generalsekretær. Det er, at hun har jo også brugt de to kriser til at opbygge et meget, meget stærkt netværk. Og derfor er hun jo på mange måder en stærk kandidat. Hvilke signaler vil du holde øje med de her kommende uger? Nu har hun lige været i USA og hygget med Joe Biden. Jeg synes, det bliver meget, meget interessant at læse. Aviser, New York Times, Washington Post osv. Fordi de vil præcis vide, hvad overvejelserne er af de hvide hus. Og det er jo der vi starter og slutter. Hvad er det egentlig Joe Biden han går efter som generalsekretær? Hvad håber du egentlig hans? Mette forbliver statsminister Danmark eller hun træder op på den helt store nato Altså, personligt vil jeg sige, at jeg ville være enormt stolt, hvis Danmarks statsminister og bliver NATO-generalsekretær. Det var jo også dengang, gang det. synes jeg var stort. Det var første gang i NATO's historie siden 1949, ikke? Og det vil være mindst så stort, hvis vi så kort tid efter om midt i en krig for en statsminister. Så jeg vil synes, det vil være et meget stort øjeblik, for, selvfølgelig for Mette Frederiksen, men i virkeligheden også for Danmark. Og bliver hun det ikke, så fortsætter hun som statsminister, og så er det business as usual, så må hun beskæmpe Sæftige sig med tilbagetrækning og skattereformer og sundhedsreformer og alt muligt andet, og så kaster hun sig over det. Jeg mener ikke, der går nogen som helst skov af det. Altså er der nogen, der kan sidde og sige, at det er vel nok forfærdeligt, at Danmarks statsminister er i spil til en af verdens absolut mest ledende poster. Det kan man jo ikke sidde i Danmark og sige. Det synes vi er meget, meget dårligt, fordi hun skulle ellers interessere sig for færgefarten mellem Tåsing og et eller andet sted. Hans Engel, tusind tak, fordi du kom på besøg. Hele tak.
0: Husk, at du kan følge Dato, hvor du lytter til din podcast. Dagens afsnit er tilrettelagt af Thomas Kahira Humle, lyddesign af Ida Skovskov, Skov, Ida Skjærk og Søren Valuer. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Højt Husk, at du altid er velkommen til at skrive til os på podcasten Dato tv 2dk